0: präsentiert Zukunftswünsche. Der Podcast von Monika Kanukova. Zukunft einmal um die Ecke gedacht.
1: Hallo, ich bin Monika und ich bin jetzt für die Aufnahme von diesem Podcast für zwei Wochen zu Schauen nach Wien gekommen. Das was sie sehr gewundert hat, ist dass ich nur einen Rucksack mit nur ein paar wenigen Dingen mit dabei habe. Für manche klingt ein paar wenige Dinge in einem Rucksack für zwei Wochen nach sehr wenig. Für mich ist es mittlerweile eigentlich ganz normal. Und das geht ja, weil es ja nicht um Mode geht, sondern um Bekleidung. Ich versuche ja nicht rund um die Uhr modisch zu sein, sondern vor allem einfach nur für jede Situation irgendwie passend gekleidet. Diese Folge wurde von dem Unterwäsche-Label Ehrlich Textil gesponsert. Ich freue mich wahnsinnig darüber, weil wir sprechen mit John über ganz viele alternative Modelle, wie die Modeindustrie, wie die Textilindustrie zu einer Kreislaufwirtschaft werden könnte. Da ist Unterwäsche, hat einfach eine Sonderposition, weil Unterwäsche ist etwas, was von den Materialien sehr eingeschränkt ist, von dem was möglich ist. Also da gibt es einfach immer Textilmischungen, also ihr werdet gleich verstehen, was ich damit meine. Und vor allem ist es auch etwas sehr Persönliches, es ist nicht etwas, was man mit anderen teilt. Unterwäsche hat einfach einen Sonderfall in jedem Kleiderkasten. Und da ist es richtig wichtig, dass man ein Unterwäsche-Label findet, dem man vertraut, wo man weiß, die Unterwäsche wird unter guten Bedingungen, fairen Bedingungen hergestellt dass das Materialien sind, die hochwertig sind und dass auch die Passform und die Bequemlichkeit, dass die einfach passen. Und was mich an der Unterstützung von Ehrlich Textil am meisten freut ist, dass Sarah Grohe, die Gründerin, uns auch verrät, wie man Unterwäsche richtig pflegt, also wie man Unterwäsche wäscht, weil ich glaube, da gibt es ganz viel Unsicherheiten und man muss aber sagen, dass man der Sarah wirklich vertrauen kann, weil das ist ja ihr Business. Deswegen seid gespannt, was sie euch sagt und ich bedanke mich ganz herzlich bei dem Team vom Ehrlich Textil für diese Unterstützung, weil ich könnte mir keinen passenderen Partner für diese Folge vorstellen. Dankeschön. Heute wird es um Bekleidung gehen, weil, wie ihr wisst, geht es in dieser ersten Staffel um Müll und heute wird es ganz besonders um Textil und Kleidung in Bezug auf Müll gehen, weil ich würde sagen, Mode wird heutzutage tatsächlich für die Mülltonne produziert. Wir werden heute zwar kurz auf den historischen und gesellschaftspolitischen Kontext von Mode eingehen, aber vielmehr möchte ich über Lösungsansätze sprechen, wie man die Rolle von Mode neu denkt und definieren kann. Ich wünsche mir eigentlich, dass wir das Wort und somit den Begriff Mode nicht mehr so verwenden, wie wir es eben heutzutage tatsächlich tun. Mode, wie wir sie heute kennen, wird als demokratisiert gefeiert. Man fragt sich dabei, wofür steht dieses Wort Demokratisierung von Mode eigentlich? Was heißt das? In den Fachkreisen würde man davon sprechen, dass es eben darum geht, wer einfach dieses Sagen hat, was jetzt modisch ist. Früher war dieses recht exklusiv den Haute-Couture-Häusern wie eben Dior oder Chanel, also diese französischen Modehäusern, die durften bestimmen, was modisch ist. Heutzutage kann jede Bloggerin oder jeder Instagrammer bestimmen, was modisch ist. Jeder, der ein Smartphone hat, kann sich auf einmal zu einem Modeguru ernennen und eben auch dafür diese Anerkennung bekommen. Mode ist wirklich Mainstream und es bleibt dabei nichts anderes über, als sich zu fragen, ob das eigentlich eine gute Sache ist. Früher, also vor einigen Jahrzehnten oder eben auch Jahrhunderten, Galt Mode noch als Luxus? Das macht natürlich auch Sinn, weil der Sinn des Wortes Mode ist es, vergänglich zu sein, aus der Mode zu gehen. Also etwas wird unmodisch, weil es eben nicht mehr modisch ist.
0: Mode aus dem französischen Mode bezeichnet die in einem bestimmten Zeitraum geltende Regel, Dinge zu tun, zu tragen oder zu konsumieren, die sich mit den Ansprüchen der Menschen im Laufe der Zeit geändert haben. Moden sind Momentaufnahmen eines Prozesses kontinuierlichen Wandels.
1: Genau deswegen kann Mode als Begriff ja gar nicht nachhaltig sein. Wenn wir über den Begriff Nachhaltigkeit in Bezug auf Textilien sprechen, müssen wir schnell zu den Begriffen Bekleidung und persönliches Stil kommen. Also einfach wirklich diese Möglichkeit, mit einem kleinen Rucksack nach Wien zu kommen für zwei Wochen, weil man eben weiß, was der persönliche Stil ist. Man kann aus meiner Perspektive nie über nachhaltige Mode sprechen, denn das ist rein sprachwissenschaftlich ein Widerspruch in sich. Ich persönlich würde es daher sehr begrüßen, wenn der Begriff nachhaltige Bekleidung Verwendung findet. Als ich in der Schule, in der Modeschule war, haben wir über die Mode der 20er, der 60er, der 70er Jahre gesprochen. Die Mode einer bestimmten Dekade war dann auch immer stark gesellschaftspolitisch geprägt. So haben Frauen in den 20ern korsettlose Kleider getragen. Sie durften nicht nur endlich wählen, sondern auch dank des Stils ihrer Kleider die neu errungene Freiheit spüren. In den 80ern kamen zum Beispiel die berühmten breiten Schultern, die lediglich symbolisierten, wie sich Frauen plötzlich in der männerdominierten Businesswelt behaupten wollten. Mode war, wie sie es auch jetzt ist, ein Spiegel der Gesellschaft. Nur spiegelt Mode heutzutage unsere Wegwerfgesellschaft. In einem Jahr können die Glockenhosen der 70er genauso populär werden wie die Bleistiftdrücke der 30er Jahre. Was sind dabei die Konsequenzen? Mit Hilfe von Lifestyle-Medien und wie wir schon wissen, die meisten davon richten sich vor allem an uns Frauen, ist es uns über Jahrzehnte beigebracht worden, dass wir durch den Kauf jeder einfachen Strickjacke, jeder Hose oder Handtasche am Modesystem teilhaben. Vereinfacht gesagt, die Trennung zwischen Bekleidung und Haute Couture ist verschwunden. Heutzutage unterliegt alles, was aus Stoff ist, alles aus Textil, automatisch diesem Modediktat. Somit unterliegt es auch natürlich diesem Kreislauf, der es durch die Farbe, durch die Stoffwahl oder durch den Schnitt zu einem Modeobjekt macht, das eben nicht nur modisch wird, sondern auch aus der Mode geht und gehen soll. Jedes Kleidungsstück wird früher oder später, meistens früher, obsolet. Das hat wirklich drastische Konsequenzen.
0: Die Ellen MacArthur Foundation gab in ihrer Studie bekannt, dass jede Sekunde eine LKW-Ladung Kleidung auf der Deponie landet. Seit
1: Jahrzehnten wird Kleidung als etwas definiert, das unsere Individualität wiedergibt. Ein Stil, der leicht geändert werden kann und sollte. Und je nachdem, wie wir uns gerade fühlen, verändern wir diesen Stil. Man hat uns beigebracht, dass wir durch Shoppen dieses perfekte Idealbild unserer selbst kreieren können. Dass wir unsere Identität mit Hilfe verschiedener Outfits erschaffen können. Wer wir sind, wird dank und durch Mode definiert. Oder wir glauben, dass es das wird, weil eigentlich ist es natürlich etwas ganz anderes. Was mir auffällt, ist, dass es für uns normal geworden ist, T-Shirts und Hosen für weniger als 15 Euro zu kaufen. Durch diese Preise ist es für die meisten von uns auch erreichbar, das auch zu tun. Weshalb ich einen kurzen Ausschnitt aus dem Podcast «Jones Heldinnen» abspielen wollte, in dem die österreichische Aktivistin Nuno Kaller erklärt, wie Konzerne und die Wirtschaft von Mode und der Modeindustrie funktioniert.
0: Eine politische Wahl trifft man jedes einzelne Mal, wenn man einkaufen geht. Jedes einzelne Mal, wenn man etwas konsumiert sogar. Jedes Mal, wenn du deine Geldbörse in der Hand hast, ist es eine politische Entscheidung, wem gebe ich mein Geld? Gebe ich mein Geld einem Unternehmen, das Bauern unterdrückt, das giftige Pestizide einsetzt, das Menschenrechtsverletzungen begeht, was auch immer? Oder schaue ich drauf, wo es herkommt?
1: Also wenn man das jetzt anders ausdrückt, was Nunu eben gerade gesagt hat, ist, dass sich unsere Gesellschaft von einer Make-and-Ment-Kultur, also Machen und Reparieren, zu Shop-Till-You-Drop gewandelt hat, viele kaufen, bis sie umfallen. Und das sind auch diese Bilder, die man in den Einkaufsstraßen sieht und die man auch in den Filmen zu sehen bekommt. Ich hätte gern schauen, dass du zu diesem Thema diesen einen
0: Absatz aus
1: dem Buch Echo schick von Mathilda
0: Lee vorliest. 1949 verdiente meine Mutter als Arbeiterin 1,50 Pfund pro Woche. Sie hatte bei einer lokalen Schneiderin ein Kontingent für verschiedene Kleidungsstücke, ein Kleid, einen Mantel und einen Anzug. Sie ging davon aus, dass sie alle acht bis zehn Jahre einen neuen Mantel kaufen wird. Sie rechnete damit, zwölf Pfund für einen Mantel auszugeben, was dem Achtfachen ihres wöchentlichen Einkommens entsprach. Ich selbst habe den Mantel noch in den 80er Jahren getragen. 12 Pfund mag vielleicht nicht, wie viel Geld erscheinen, aber in der Situation meiner Mutter wäre es heutzutage das Äquivalent einer Angestellten an der Supermarktkasse, die 180 Pfund pro Woche verdient und 1440 Pfund für einen Mantel ausgibt. Was ich damit sagen will und
1: warum mir auch dieser eine Absatz so viel bedeutet, ist, es ist noch gar nicht so lange her, dass Kleidung nicht zu Dumpingpreisen verkauft wurde. Damals war es auch im Interesse jeden Einzelnen, dass die eigene Kleidung möglichst gut und vor allem
0: möglichst lange erhalten wird. Der Architekt Will McDonough stellte 2009 fest, dass im Schnitt nur ein Prozent dessen, was gekauft wurde, nach sechs Monaten noch immer verwendet wird. Was viele über mich nicht wissen,
1: ist, dass ich eine Modeschule besucht habe und somit eine gelernte Schneidergesellin bin. Das Thema der Modepropaganda hat mich allerdings noch viel länger verfolgt und nicht nur bis zu Matura oder dem Abitur, wie man jetzt in Deutschland sagen würde. Ich habe mich auch für meine Bachelor- und sogar meiner Masterarbeit mit der Modeindustrie beschäftigt. Einige Ideen und Konzepte, die ich in dieser Folge vorstellen möchte, sind also tatsächlich Hypothesen aus meiner Masterarbeit, den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Vielleicht will das jemand durchlesen und nicht nur hören. Für mich persönlich war der Preis von Mode nie ein Thema. Zumindest bis ich in den Werkstättenstunden in der Schule realisiert habe, dass es unrealistisch wäre, mit meinem erlernten Beruf, mit diesen Dumpingpreisen der Mainstream-Modeindustrie konkurrieren zu können. Ich habe ja selbst gesehen, wie lange ich brauche, um einen einfachen Rock zu nähen. Wie könnte ich dann mit einem um 10 oder 20 Euro konkurrieren können? Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Stoffe ja natürlich auch etwas kosten und nicht nur das Nähen. Okay, Monika, wo sind wir? Also wir sind jetzt in Wien auf der Kärntenstraße. Also das ist jetzt Straße, gleich Stephansdom Und dann auf der... Kärntner Straße und das ist eine der größten Einkaufsstraßen Wiens. Wo auch immer... Also das ist auch der Unterschied zwischen Wien und Berlin, weil in Wien kann man an jeder Ecke einkaufen. Da sind einfach überall Läden. Und in Berlin muss man sich schon ein bisschen mehr anstrengen, um zu einem Modeladen zu kommen. Da ist es einfach nicht so überall. Aber hier sind einfach immer so schöne ja, Schaufenster. Also wir gehen jetzt in ein großen Modeladen, um ein bisschen zu bummeln und ein bisschen zu shoppen. Juhu! <lacht> <lacht> viele Leute, viele Leute, alle schauen, die Preise, die Materialien, wie es aussieht. Jetzt sind wir bei den kurzen Rücken, ist genauso 9,99 4,99 Noch günstiger.
0: Schön und bunt. Und billig. Auf der anderen Seite
2: 3,99
1: 4,99 Und 6,99 Euro. Ihr habt das jetzt gehört. Natürlich schauen die Preise ganz anders aus. Deswegen war ich auch damals, als ich realisiert habe, dass Modedesignerin wahrscheinlich unerreichbar ist, zuerst richtig traurig, weil das war ja mein Kindheitstraum. Das war irgendwie zu dem Zeitpunkt war das das Einzige, was ich so lange wollte. Später war ich dann verwirrt, weil mein Kindheitstraum auch nicht mehr wünschenwürdig schien. Ich wollte auch plötzlich nichts mehr mit Mode zu tun haben. Irgendwann habe ich realisiert, dass Lifestyle-Magazine ein sehr einseitiges Bild von Mode darstellen. Als Konsument oder Konsumentin von Mode weiß man zwar vielleicht noch den Namen des Designers. Vielleicht kann man auch das Material benennen, aber die wenigsten von uns haben ein Verständnis davon, wie viel Aufwand es ist, ein Kleidungsstück zu produzieren. Es gibt kaum Berührungspunkte mit dem Produktionsteil des Modezyklus. Niemand wusste, dass ich manchmal wochenlang in der Werkstätte saß, um einen Mantel oder eine Jacke zu entwerfen, zuzuschneiden und irgendwann dann auch zu nähen. Und es ergab einfach keinen Sinn und niemand sprach darüber. Selbstverständlich konnte die Aufdeckung der Problematiken des Herstellungsprozesses nicht von den gleichen Medien kommen, die durch große Werbebudgets von einer positiven Mitarbeit mit den verschiedenen Modemarken finanziell abhängig waren und sind. Also wenn ein Modemagazin das Geld verdient durch Werbung für Modemarken, dann werden sie nicht zeitgleich sagen können, ja, aber mit der Fertigung stimmt etwas nicht. Also wir haben uns jetzt genügend mit den Problemen der Industrie auseinandergesetzt. Jetzt wäre es wirklich langsam an der Zeit, dass wir uns den Lösungen widmen. Aus meiner Perspektive wäre der erste Schritt, um das Nachhaltigkeitsproblem der Mode zu lösen, wirklich zwischen Funktionskleidung und modischer Kleidung zu unterscheiden. In meiner idealen Welt hätte dann jeder eine praktische Garderobe aus vielleicht so 40 Teilen plus natürlich Socken und Unterwäsche und dann könnte jeder zusätzliche Modeartikel für eine begrenzte Zeit mieten. Solche Dienstleistungen gibt es sogar schon, also das ist jetzt nicht komplett weit hergeholt. In den USA hat es mit Rent the Runway gestartet und in einigen Städten, in den Niederlanden ist es zum Beispiel sehr populär, gibt es so Clothing Libraries, also so Modebibliotheken, wo man sich seine, also wo man sich die Kleidung auswählen kann. Das gab's auch in Deutschland, das hat Kleiderei geheißen. Ich habe ja schon vorhin erwähnt, dass ich meine Masterarbeit dem Thema gewidmet habe. In meiner Masterarbeit habe ich das System, wie es funktionieren könnte, neu gedacht. Jetzt kommt wieder der Buchstabe, den ich nicht aussprechen kann, den jetzt schon einfach immer sagen wird, Weil ja, <lacht> weil es geht um das System der 5R. Auf Englisch würde man dann wirklich sagen Reduce, Redistribute, Reuse, Repair and Recycle. Reduziere, verteile, verwende Dinge wieder, repariere sie oder gebe sie bei einer Recyclingstation ab. Und so würde das
0: circa funktionieren. Reduce steht als Prinzip für die Reduktion der eigenen Besitztümer und auch den Zufriedensein mit einer begrenzten Anzahl von Dingen.
1: Das Konzept ist besser bekannt als
0: Capsule Wardrobe. Das Wichtigste
1: dabei ist, dass man seinen eigenen Signature-Style, also seinen eigenen persönlichen Stil entwickelt, sodass dann alle Kleidungsstücke irgendwie miteinander kombinierbar sind. Ich denke, das Herausforderndste an dem Konzept der Capsule Wardrobe ist, dass man Selbstvertrauen haben muss, wenn es um den eigenen Stil geht. Und das ohne, dass man sich von den Möglichkeiten, die auf Social Media jede Sekunde präsentiert werden, so einfach verführen lässt.
0: Das Prinzip des Redistribute umfasst, dass man die eigenen Kleidungsstücke in der eigenen Community weitergibt oder weiterverkauft.
1: Ein perfektes Beispiel genau dafür, wie man damit umgeht, liefert Larissa Kravitz in ihrem Podcast Investorella. In dieser Folge, aus dem wir jetzt einen kurzen Ausschnitt genommen haben, geht es um Konsum, Macht und Botox. Lasst uns also kurz reinhören. Wenn
0: man jetzt sagt, hey, ich hätte echt Lust auf neue Mode, aber ich möchte auch gleichzeitig sparen, um zu investieren. Das habe ich vor einigen Jahren mit Freundinnen alle paar Monate gemacht und es ist eine Kleidertauschparty. Stimmt. Kleidertauschpartys sind mega, mega lustig. Ich hatte dort immer so viel Spaß. Und wenn man eine Gruppe hat von 10, 15 Leuten, dann sind im Schnitt auch alle Größen repräsentiert, wo man sagt von 34 bis 48 man tauscht Kleider, man probiert die Sachen an, man probiert Outfits aus, man lacht, man sitzt da. Das, sind, das ist einfach lustig, es wird Mode recycelt, es kostet keinen Cent, außer vielleicht ein, zwei Flaschen Prosecco, die man mitbringt oder jede bringt von zu Hause irgendwas zum Essen oder zum Trinken mit. Das ist auch eine Möglichkeit, eigentlich quasi jedes Monat neue Klamotten zu haben, vielleicht neue Leute kennenzulernen. Es ist ökologisch und es ist quasi gratis.
1: Wichtig ist es dabei, dass man sich die Mühe macht, die eigenen Dinge in der lokalen Community weiterzugeben, da Textilien, die in den Charity-Boxen, die in vielen Städten auf so Straßenecken und neben Supermärkten aufgestellt sind, oft in Länder des globalen Südens exportiert werden und das dort einfach die lokalen Industrien zerstört. Meine Freundin Mara, die jahrelang in Nairobi lebte, also in Kenia, und vor Ort das alles miterlebt hat, hat mir diese WhatsApp-Nachricht hinterlassen. Und da könnt ihr auch anhören, wie es eigentlich mit solchen Kleidungsstücken in Afrika funktioniert.
0: Mara Köberli war stellvertretende Geschäftsführerin bei der Delegation der deutschen Wirtschaft in Ostafrika.
2: Was viele nicht wissen ist, dass hinter den al eine Industrie steckt. Leute in Deutschland oder in anderen westlichen Ländern spenden ihre Altkleidung und denken, dass sie was Gutes tun und äh, dass diese zum Beispiel armen afrikanischen Menschen zur Verfügung gestellt wird. Was aber eigentlich passiert ist, dass ähm, der Inhalt aus diesen Containern an Textilrecycler weiterverkauft wird. Und die sortieren dann meistens mit der Hand diese Kleidung in bis zu 250 Einzelkategorien. Vielleicht wundert ihr euch jetzt, weil da sind ja oft auch so Logos von gemeinnützigen Vereinen oder sozialen Einrichtungen auf diesen Containern. Es kann aber sein, oder es ist auch oft so, dass diese Vereine ihre Logos sozusagen vermieten an die Textilrecycler. Es gibt auch Recycler, zum Beispiel Verwertungen in Deutschland, die das nicht tun, oder die so Mischkonzepte haben, also die benutzen einige Teile aus den Containern für ihre eigenen Secondhand-Läden und verkaufen dann den Rest weiter. Aber die meisten, vor allem die gewerblichen Sammler, die sammeln es kostenlos ein und dann wird es klar weiterverkauft. Wenn es dann in diese Kategorien sortiert ist, wird es in Ballen gepackt, also zum Beispiel T-Shirts Kategorie A oder Schuhe Kategorie B und wird dann ins Ausland exportiert. Der Großteil geht ins Ausland. Dort, ich kann am Beispiel von Kenia äh, sprechen, dort äh, wird die Secondhand-Kleidung Mitumba genannt, also Mitumba heißt Ballen. Und was man sich auch klar machen muss, ist, dass zum Beispiel in Kenia 80 Prozent der Leute ungefähr Secondhand-Kleidung tragen. Als es angefangen hat, dass die Secondhand-Kleidung nach äh, Kenia kam, hat es unter anderem dazu geführt, dass die, dass die Bekleidungsindustrie dort kaputt gegangen ist. Also eine relativ diversifizierte Industrie von Baumwolleanbau oder Stoffe herstellen, zu nähen, auch Design von Kleidung, ist jetzt nicht mehr so da. Aber es wäre auch zu einfach zu sagen, dass die, die Secondhand-Kleidung nur schlecht ist, weil heute leben eben auch sehr viele Leute von dem Secondhand-Kleidungs- Handel. Da gibt es Leute, die importieren, die sortieren, die das auf den äh, Großmärkten verkaufen. Da werden auch Dinge gewaschen, die werden umgenäht, oft kleiner genäht. Und äh, dann wird es auch quer durch das Land geschickt, also von großen Märkten auf kleine Märkte. Also es ist mal wieder so, dass es ein sehr komplexes Problem ist. Und insgesamt kann man aber sagen, dass sich viele von den afrikanischen, auch von den ostafrikanischen Ländern versuchen... Aber mehr und mehr versuchen, sich vor diesen Praktiken zu schützen. Weil die Länder ihre eigene Wirtschaft schützen wollen, aber auch zu einer Diversifizierung der Wirtschaft wieder beitragen wollen. Was ganz spannend zu sehen war, ist, dass zum Beispiel die USA dem sehr schnell einen Riegel vorgeschoben haben. Also die wollten nicht, dass die Länder in Afrika den Import von Secondhand-Kleidung verbieten. Und in verschiedenen Ländern gibt es jetzt so ein Mischformen, dass weniger Import oder dass es über mehrere Jahre so ein Face-Out-Modell geben soll. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, das heiß diskutiert wird und wo es auch ähm, Demonstrationen von Leuten gibt gegen die Abschaffung, weil sie eben damit ihre Lebensgrundlage bestreiten.
0: Das nächste R steht für Reuse, also Wiederverwendung. Und dieses Prinzip steht
1: für die proaktive Verlängerung der Lebensdauer eines Kleidungsstücks. In der Mode würde man von Upcycling sprechen. Das heißt, dass einem bestehenden Produkt ein zusätzlicher Wert hinzugefügt wird. Das kann von einer leichten Veränderung, wie zum Beispiel dem Ersetzen von Knöpfen, bis natürlich zu komplettem Umschneiden alles bedeuten. Es kann entweder systematisch oder auch individuell sein. Also ein Beispiel, das es in Wien gab, das war das Wiener Label Milch von Klöd Baumgartner. Bei Milch haben sie alte Herrenhosen zu Kleidern, zu richtig schönen, systematischen Kleidern umgenäht. Für individuelle Umgestaltung, also für individuelles Upcycling, da erinnere ich mich immer gern an das Londoner Label Junkie Styling. Das waren zwei Gründerinnen und das sind wirklich so Pioniere, die einfach die Industrie nach vorne bringen, das waren zwei Gründerinnen, die starteten ein Projekt, das sie Wardrobe Surgery nannten. Dafür haben sie die Lieblingsstücke ihrer Kundinnen aufgewertet und ihnen somit ein zweites Leben geschenkt. Dieser Zugang revolutionierte auch die Rolle des Designers, wenn man das jetzt größer denkt, weil bei Junkie Styling waren die Modedesignerinnen keine Produzentinnen, sondern sie waren Serviceanbieterinnen, was auch in unserem Kontext ein deutlich nachhaltigerer Zugang zum Beruf des Modedesigners wäre. Upcycling war übrigens gang und gäbe bis zu den 80ern, als es dann plötzlich überflüssig wurde, da seither die Mode einfach immer erschwinglicher wurde und man somit nicht mehr den Bedarf hatte, alte Looks zu verändern. Heutzutage eignen sich leider viele Kleidungsstücke oft nicht mehr zum Upcycling, da die Materialien nicht von solch einer guten Qualität sind. Viele der Museumangestellten würden sagen, dass die neuere Mode viel schwerer ist zu konservieren, weil durch diese vielen Zusatzstoffen in den Kleidungsstücken es einfach nicht mehr so einfach ist, die für die nächsten Dekaden aufzubewahren.
0: Bei Repair geht es um die Fähigkeit, kleine Fehler selbst zu auszubessern oder den Wert darin zu sehen, sie fachmännisch, fachfrauisch reparieren zu lassen. <lacht> fachfrauisch.
1: Ja, man kann auch fachfrauisch etwas reparieren lassen. Nur, <lacht> wer kann jetzt eigentlich fachfrauisch so einen Reißverschluss auswechseln oder Knöpfe annähen? Also in manchen Ländern hat man solche Fächer noch in der Schule. Da lernt man so kleine Reparaturen wie zum Beispiel Knöpfe ersetzen oder Reißverschlüsse zu verändern. Aber in den meisten westlichen Ländern wird dieses Wissen tatsächlich nicht mehr weitergegeben. Und man muss auch sagen, und das haben wir jetzt schon vorhin gesagt, dass bei der heutigen Qualität der Textilien es oft auch nicht so wert ist, sie auch zu reparieren, weil es teilweise einfach günstiger ist, neue Dinge zu kaufen. Ja, das heißt, das ist auch eine Grundhaltung und eine Einstellung, ob das jemand reparieren lässt oder darauf verzichtet.
0: Dazu muss noch gesagt werden, dass wenn man Textilien richtig pflegt, das heißt unter anderem durch schonendes Waschen oder Bügeln, halten auch die Fasern länger. Wir haben unsere Sponsorin Sarah Grohe, Geschäftsführerin von Ehrlich Textil, gefragt, wie das Waschen bei Unterwäsche konkret aussieht. Wie wäscht man denn seine Unterhosen und BHs wirklich?
3: Waschen ist ein Thema, mit dem wir uns tatsächlich viel beschäftigen. Nicht nur wie heiß waschen, sondern auch mit welchem Waschmittel waschen, wie häufig waschen. Bei Unterwäsche ist das natürlich ganz klar, dass man die nicht eine Woche am Stück anzieht, ohne sie zu waschen. BHs, Oberteile müssen definitiv nicht nach jedem Tragen gewaschen werden, wenn man sie nicht voll geschwitzt hat. Das ist aber natürlich jedem individuell selbst überlassen, wie man sich da auch einfach wohl drin fühlt. Was auf jeden Fall ganz wichtig ist und allgemeingültig, es muss heutzutage mit den Waschleistungen der Maschinen, mit den Leistungen der Waschmittel, die es heutzutage gibt, keine Unterwäsche mehr bei 95 oder 60 Grad gewaschen werden. Die werden genauso im Feinwaschprogramm bei 30 Grad hygienisch sauber. Das ist etwas, was wir auch versuchen unseren Kunden mitzugeben Kundinnen. Es ist für die Umwelt besser bei niedrigen Temperaturen zu waschen, mit möglichst wenig Waschmittel zu waschen, mit gutem Waschmittel zu waschen und es ist natürlich für einen selber besser, für die Haut besser und es ist am Ende auch für die Artikel, für die Materialien selber besser, ähm, sie möglichst schon zu waschen, denn äh, das feine Mikromodal, was wir benutzen oder auch Elastanfäden in den, den BH-Trägern, äh, die die Elastizität ja auch brauchen, das alles geht natürlich wesentlich schneller kaputt, wenn man es bei, bei heißen Temperaturen wäscht und dafür sind die Teile nicht ausgelegt und sie brauchen es auch nicht. Das ist auf jeden Fall was, wo wir auch versuchen, ein bisschen mit Aufklärung und Erklärung ähm, mitzuwirken dass wir einfach alle möglichst lange Freude an den schönen Teilen haben und die Umwelt eben gleich mit.
0: Das letzte R steht für Recycling, wobei es sich um das Schließen der Kreislaufwirtschaft handelt, indem ein Produkt zu einem Produkt vom gleichen Wert recycelt wird. Oft
1: können Textilien allerdings nur noch downcycled werden, das heißt, man verwendet das Material zwar wieder, doch für einen Zweck, der einen geringeren Wert hat. Das heißt, aus Kleidung wird vielleicht die Füllung für ein Auto, ja, also so Dämmmaterial. Um jetzt den Kreis dieser Folge zu schließen, möchte ich jetzt noch über meine Wünsche sprechen. Es sind nämlich Dinge, die ich gerne hätte, dass sie zur Normalität werden, weil wenn man jetzt über Nachhaltigkeit denkt, dann geht es ja immer um das Wesentliche. Das heißt, das Erste, was ich mir wünsche, ist, dass Menschen nur noch das Nötigste besitzen. Und ich meine jetzt nicht, dass jemand nur noch zwei T-Shirts hat und sonst gar nichts, sondern ich wünsche mir, dass es keine überfüllten Kleiderschränke gibt, von welchen nur die wenigsten Dinge regelmäßig Verwendung finden. Ich wünsche mir, dass Kleidungsbibliotheken in jeder Nachbarschaft existieren. Ich wünsche mir dass auch die Produktion von Mode komplett neu gedacht wird. Statt Näherinnen hoffe ich, dass sich endlich 3D-Druck etabliert. Damit könnten Designer ortsunabhängig ihre Designs kreieren und lokale Druckereien könnten Kleidungsstücke wieder produzieren. Das klingt ja vielleicht abwegig, doch solche Systeme gab es schon in der Vergangenheit. Was dabei überrascht ist, ist, dass es ja eigentlich auch gar nicht so lange her ist,
0: bis ungefähr 1980 haben Haute-Couture-Häuser Lizenzen für die von ihnen entworfenen Stücke an verschiedensten Boutiquen verkauft, die dann die erlaubte Anzahl der Kleidungsstücke vor Ort produziert und verkauft haben.
1: Ich wünsche mir auch, dass der Beruf des Modedesigners und Modedesignerin zu einem serviceorientierten Beruf wird und dass genauso wie bei Junkie Styling Designerkleidungsstücke individuell verändert, statt sie von Grund auf neu zu produzieren. Dass das einfach zur Normalität wird. Und wenn schon jemand von Grund auf produziert, dann wäre es für alle besser, wenn es zu einem angemessenen Preis passiert. Vielleicht würde ich dann doch wieder einfach Modedesignerin werden wollen.
0: Das war die zweite Folge von Zukunftswünsche. Wir hoffen, dass dir dieser Podcast gefällt. Wenn ja, dann teile ihn doch mit deinen Freundinnen und Freunden und abonniere diesen Podcast. Bald gibt es eine spezielle Folge, die sich mit den ökologischen Einflüssen von Putzmitteln befasst, als Ergänzung zu dieser Folge. Die heutige Podcast-Empfehlung ist der Oh-Wow-Podcast Jans Heldinnen mit Pola Fendl, Co-Gründerin der Kleiderei, von der Monika heute geredet hat. Wie wir in der letzten Folge gesagt haben, sammeln wir auch eure Zukunftswünsche und es haben uns jetzt zwei Zukunftswünsche erreicht, die wir euch jetzt vorspielen wollen. Hallo, ich bin Rebecca und für die Zukunft wünsche ich mir biologisch abbaubare Verpackungen.
1: Mein Name ist Anna. Mein
3: Zukunftswunsch wäre es, dass es weniger Autos in Innenstädten gibt und dass wir generell alle weniger mit dem Auto fahren.
0: Alles Gute und bis bald. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Dabei bleiben. <lacht>
1: Buchstaben, da müssen Kinder in Tschechien in Logopädie gehen und das ist nämlich nämlich das Sch. Mhm. Du sagst Sch und ich sag Sch.
0: <lacht> Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh, wow!